0: Wilder als Krieg der Sterne hier. Wilder als diese Geschichte ist die wahre Geschichte, was du und ich jeden Tag erleben und sehen das nicht und nicht immer merken das. Und was ich benutzt habe am Anfang, ist genau das Fundament, warum wir verstehen müssen, wie wichtig Gebet ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat uns Menschen aus Krönung von seiner Schöpfung eingesetzt und den achten Psalm sagt, er hat alles unter seine Füße gestellt. Er hat ihm Vollmacht, das Wort auf Englisch, Dominion, Autorität über alle seine Werke gegeben. Und dann fragst du dich, ja, und was sehen wir heute? Weil wenn man beginnt zu merken, was passiert ist, warum die Welt ist so wie es ist, dann beginnt man zu merken, wie wichtig Gebet ist für deinen und meinem Leben. Und was hinter der Kulisse ist, ist eigentlich wilder als diesen Spielfilm. Der George Lucas hat nur ein Thema, böse gegen gut, genommen. Aber Jesus hat nicht nur über Böses allgemein gesprochen. Er hat über ein Wesen gesprochen. Ein gefallenen Engel. Er war ein Erzengel. Und er hat durch seinen betrügerischen Art und Weise unsere Herrschaft gestohlen. Und wenn du das nicht begreifst, einmal ein alter Prediger, Dr. Lester Summerall, hat einmal gesagt, wenn du nicht die ersten drei Kapitel vom ersten Mose verstehst, bleibt die Bibel ein geschlossener Buch mit sieben Siegeln. Du verstehst nicht, warum Gott so ist, wie er ist und warum die Menschen sind so, wie sie sind. Aber wenn du wirklich anschaust, was geschehen ist, dass Gott uns Menschen den Herrschaft und die Herrlichkeit und die Fähigkeit hier zu herrschen, den Menschen anvertraut, dann verstehst du, was Gott sagte zu Adam, als er sagte, iss nicht von diesem einen Baum, weil an den Tag, wo du isst, muss zu sterben. Und er ist nicht körperlich gestorben, er ist nicht seelisch gestorben, er hat immer noch Gefühle, er könnte immer noch überlegen, er ist getrennt von Gott. Aber nicht nur ist er getrennt von Gott gewesen, lesen wir das in der 8. Psalm, weil das muss man sehen, um zu begreifen, was Adam und wir alle aus Nachkommen Adams, was wir als Menschen verloren haben. Es heißt hier, David hat den wunderschönen Sterne angeschaut und er sah alle den Sternen und er sagte, wenn ich betrachte dein Himmel, wenn ich sehe die Herrlichkeit deiner Schöpfung, was bin ich, was sind wir Menschen, dass du überhaupt an uns denkst? Und dann, als ob er durch den Geist Gottes seine eigenen Frage beantwortete, schrieb er folgendes. Du hast ihn, den Menschen, ein wenig Gottes entbehren lassen. Oder ein bisschen niedriger aus Elohim ist das Wort. In Hebräisch es heißt es am Anfang schuf Elohim, der dreieinige Gott, Himmel und Erde. Und jetzt kommt der Geist Gottes und sagt: Du hast den Menschen ein bissel weniger. Wir sind der Copy, er ist der Original. So wir werden nie gleich sein, aber wir sind ein bisschen weniger geschaffen als Elohim selber. Aber mit Erde und Schmuck, das Wort Schmuck hier in der Hebräisch heißt Herrlichkeit. Mit Erde und Herrlichkeit oder Kraft und Herrlichkeit ausgestattet hast du ihn gekrönt. Du lässt ihm herrschen über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. So waren wir ursprünglich geschaffen. Wir hatten den Vollmacht. Wir hatten den Aufgabe, nicht nur diese Erde zu befolgen. Wir haben die Auftrag, nicht nur zu bebauen, sondern zu beschützen. Und Adam hat diese Aufgabe nicht erfüllt. Und der Krieg der Sterne ist im Gange. Aus Adam sein Knie vor diesem gefallenen Wesen beugte. Und das ist, was geschehen ist. Sage nicht, dass Eva hat ihm irgendwie ausgetrickst. Lies das Ganze genau in 1. Mose Kapitel 3. Adam stand neben Eva. Und Eva sah, dass diese Frucht war cool. Wow, wir werden gleich wie Gott sein. Das Blöde ist, die waren schon gleich wie Gott. Die waren ein bisschen ihm gleich geschaffen, ein bisschen niedriger als ihm schon. Und Gott wollte, dass die von dem Baum des Lebens täglich ist und lernt die Unterschied zwischen Böse und Gut. Aber der Mensch, er möchte immer alles in seiner eigenen Hand nehmen. Ich werde gleich das nehmen. Ich möchte selber wissen, was ist Böse und was ist Gut. Und er nahm dieses Frucht. Und indem er das tat, ist er nicht nur getrennt von Gott gewesen, seine Herrlichkeit und seine Ehre wurde von ihm beraubt. Und jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Ich muss das vorlesen, damit ihr nicht denkt, oh, der Pastor ist all irgendwie übergeschnappt. Ja? Hör, was das Neue Testament sagt über den Zustand unserer Welt zurzeit. Es heißt in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4. Er redet über Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben. Er sagte, Menschen, die verloren sind, in welche der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Schau, was für ein Begriff. Der Gott dieser Welt. Nicht Gott im Himmel sondern ein Wesen, der jetzt, der Gott, wie ist der Gott dieser Welt geworden? Er hat unsere Herrlichkeit, unsere Vollmacht, das, was uns gehört aus, darf ich das sagen, Erdbewohner. Sieh, du hast etwas bekommen, weil du schlicht und einfach ein Erdbewohner bist. Du bist ein Mensch, er ist kein Mensch. Er ist ein gefallener Engel. Now, warum müssen wir beten? Ich lese noch etwas und dann wird ihr das vielleicht besser begreifen. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Es gibt diesen alten gospel lied He's got the whole world in his hand. No, he does not. Er hat nur dein Welt in seiner Hand, wenn du ihm das anvertraust. Wenn du sagtest, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz, sei der Herr meines Lebens, dann kann er dein Welt in seiner Hand nehmen. Aber diese Welt jetzt, in diese jetzige Zeitalter, und über Zeitalten sprechen wir am Samstag. Wenn du wirklich eine Anspornung für Gebet brauchst, komm am Samstag, wenn wir über die Endzeit reden. Aber es ist wichtig für uns zu wissen heute Morgen, die ganze Welt, Licht in Bösheit. Deswegen ist die Welt so, wie es ist. Deswegen tun Menschen, was sie tun. Weil von Natur aus, die sind nicht fähig, anders zu tun. Bis Gott in unser Leben kommt und ein neues Herz gibt und verendet unsere Natur. Das ist Gnade. Und deswegen müssen wir das Evangelium verkündigen. Nicht nur hier, sondern zum Beispiel in Pakistan. Deswegen muss das passieren, weil ohne das Evangelium die Menschen, die Menschheit ist chancenlos, selber vor Gott zu stehen und zu sagen: Schau, wie gut ich bin. Weil innerlich wir sind nicht mehr gut. Wir waren ursprünglich gut geschaffen, aber wir sind von Gott getrennt gewesen. Und Paulus sagte: Wir waren tot. Er redet über sich selber, der große Apostel Paulus. Wir waren tot, getrennt von Gott. Aber hier ist die gute Nachricht. Jesus ist gekommen, um alles zu wiederherstellen, was Adam verloren hat in seinen Hochverrat. Habt ihr das gehört? Einige, einige, okay. Ich lese noch etwas. Das ist die große Versuchung wo Jesus direkt gegen Satan, nicht gegen ein, Au Sie, wir, wir, wir sind so modern, wir verallgemeinen, Satan ist nur bildhaft verböscht. No, er ist ein Wesen. Er ist ein Lügner und der Vater aller Lügen. Und Jesus hat ihn persönlich als Wesen konfrontiert. Und wir lesen in Lukas Kapitel 4, Na, hör hört das gut zu weil das ist ein Augenöffner zu, wie der Welt war bevor das Kreuz. Und dein Welt und meine Welt kann jetzt anders sein, wegen des Kreuz, wegen unser Vertrauen in Jesus, wegen unser Verständnis, was der Name Jesus für uns heute bedeutet. Das ist Lukas Kapitel 4, Vers 5. Und er, er redet hier vom Satan und da führte Satan ihn auf einen hohen Berg. Das ist der große Versuchung. Und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, der will ich alle diese Herrschaft und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn nun du vor mir anbetest, so soll alles dein sein. No, eine Frage, wenn das eine Lüge wäre, würde das für Jesus eine Versuchung sein? Überhaupt nicht. Jesus hätte gesagt, Entschuldigung, du weißt, dass es nicht deins ist, du weißt, du hast keine Herrlichkeit, du weißt, du hast keine Herrschaft. Aber Jesus weiß ganz genau, dass Adam seinen Herrschaft, seine Herrlichkeit abgegeben und jetzt einen Outlaw, einen Gesetzlosen, einer, der nicht berechtigt ist, hat jetzt die Herrschaft und die Herrlichkeit. Und Jesus ist gekommen, um genau das für uns, nicht für Gott. Gott hätte nie ein Problem mit dem Teufel gehabt. Wir, seine Schöpfung. Sie, was wir nicht begriffen haben, ist nach den, den Sünden von Adams, dieses Hochverrat Adams, waren die Menschheit verbunden mit einem gefangenen Engel. Er ist jetzt der Gott dieser Welt. Und alle Menschen, die noch nicht Gottes Gnade in Anspruch genommen haben. That's the reality. Deswegen hat Paulus gesagt, wir waren alle tot in unserer Sünde in Schuld. Allah. Es gibt keiner, der behaupten kann, nicht ich. Ich bin ein guter Mensch. Well, vielleicht ein guter Sünder, aber trotzdem. Was ist Sünde? Sünde ist kein Schimpfwort. Sünde ist nur einer, der den Ziel verfällt. Das ist der Urtext, was es bedeutet. Und keiner von uns ist perfekt. Wenn du glaubst, dass du perfekt bist, liest die Seligpreisung. Nur die ersten paar Sätze und versuche das auszuleben dann merkst du, wie schnell du brauchst Gnade. Und Gnade ist zu uns gekommen. Aber Jesus wollte nicht nur uns Gnade geben und Liebe zeigen. Er wollte unsere Herrschaft und Herrlichkeit wiederherstellen, was Adam verloren hat, damit wir lernen können, im Gebet unsere Stellung anzunehmen. Was haben wir getan von Montag bis Freitag? Haben wir uns nur unterhalten haben wir hier nur eine schöne Zeit? No! Wir sind vor Gott getreten für das Land, für die Regierung, für den Leib Christi, für unsere Geschwister. Für die Menschen, die Jesus noch nie kennen. Und wir haben nicht nur gebetet. Wir sind kein Bettler im Gebet. Es ist nicht, wir müssen Gott irgendwo so lange ärgern, dass er endlich uns erhört. No, es gibt Dinge in dieser Welt, die wir noch nie sehen können, die versuchen zu hindern, was Gott hervorbringen möchte. Und da braucht Gott einen Erdbewohner. Da braucht Gott einen Mensch, der bereit ist zu stehen und zu sagen, Jesus, in deinen. Amen. Und was gibt uns das Recht, das zu tun? Jesus hat uns das Recht gegeben. Deswegen hat er gesagt zu seinen Jungen in Matthäus Evangelium, alle Macht in Himmel und Erde ist mir übergeben. Überlegt oh. mal. Er war Gott, bevor er auf die Erde kam. War er nicht allmächtig? Of course. Gott ist allmächtig, war immer allmächtig, bleibt immer allmächtig. Aber Jesus hat seine Allmacht niedergelegt. Es heißt in Philippa Brief. Er hat sich selber entäußert. Er wurde einer von uns. Ein ganz, wenn ich das sagen darf, stinknormaler Mensch. Ich weiß, das ist kaum zu glauben. Aber Jesus lebte aus einer von uns und ist zu so so Diener geworden. Aber er lebte in Beziehung mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Er tat immer das, was richtig war. Er war anders. Er ist ein bisschen anders geboren. Er kam durch eine Jungfrau. Das, was Maria empfangen hat, war heilig. Es war das Wort, wurde Fleisch. Der Samen von Gottes Wort hat Fleisch an sich genommen. Und er lebte aus einer von uns und zeigte uns, wie wir eigentlich hätten leben können, wenn Sünder, wenn nicht diese Trennung zwischen uns und Gott passierte. Und er hat uns nicht nur Dinge gezeigt. Er sagte: Jetzt gehe ich zum Kreuz und zahle einen Preis. Und dieser Preis hat für unsere Schuld bezahlt, aber dieser Preis hat auch ihm etwas gegeben. Jetzt kann er sagen, Alle Macht und alle Herr Herrlichkeit, das was Adam verloren hat, ich habe Sündig gewonnen, tief in der Erde, in der Hölle. Es heißt am dritten Tag, Jesus wurde von den Toten auferweckt und er hat den Schlüssel zum Tod und Todesreich. Er hat die Herrlichkeit schön bekommen. Und was ist das Erste, was er sagte? Jetzt zu seiner Apostel, gehe hin in meinen Namen und verkündige und diene und lebe das aus und lehre die anderen genauso zu tun. Es ist kein kleiner Club hier, nur für einige Auserwählte. Es ist für Jeder. Du hast das Recht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Du hast das Recht, diesen Namen selber zu tragen. Und im Gebet, es ist heftiger als bei Kriegen der Sternen. Es ist heftiger, was läuft. Weil den unsichtbaren Gott dieser Welt und alle seinen Herrschaften wird vernichtet, wenn wir auf die Knie gehen in diesen Namen. In Krieg der Sterne, die haben Lightsabers. Wir haben den Namen. Und dieser Namen ist so viel machtvoller, so viel kraftvoller, als das, was wir selber je erleben können oder ausdenken können. Und das ist kein Märchen. Ich möchte etwas vorlesen, um das zu bekräftigen, was wir gesagt haben. Hör, was Jesus sagte selber. Es ist Matthäus Kapitel 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr, also schaut das an, liest nur, was da ist, okay? Was ihr auf Erden bindet, werdet, das wird in den Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird in den Himmel gelöst sein. Wo ist der Sitz der Macht jetzt? Na, der Kraft kommt vom Himmel, aber der Sitz der Autorität ist auf der Erde. Deswegen möchte der Teufel sowieso, dass Christen irgendwo in der Wolken schwebt. Aber wenn wir bodenständig, wenn wir befestigen Gottes Wort, wenn wir verstehen, was im Gange ist, wir sind auf der Erde, was wir freisetzen. Das Wort lösen, das heißt freisetzen. Oder binden, heißt stoppen. Was wir stoppen auf der Erde, wird gestoppt im Himmel. Und was wir freisetzen auf die Erde, wird freigesetzt im Himmel. Now, ich wünschte mir, wir hätten noch keine Wolke. Paulus sagte, ich bin zum dritten Himmel entrückt. Oh, es gibt drei Himmels. Sie werden in und lösen nicht in den Himmel, wo Gott wohnt. Das ist ein tatsächlicher Ort. Gott wohnt im Himmel. Und da gibt es einen herrlichen Thronraum und da sitzt Jesus direkt seinen Vater und macht Gebet für uns, weil wir so viel Gebet brauchen. Und bereitet eine Stelle vor, hat er selber gesagt. Aber es gibt auch diesen All, die wir bewunden, die wir studieren. Jetzt fliegen wir, sei es mit einem Kamera nach Mars oder jetzt on the dark side of the moon, wie Kini jetzt macht. Aber es gibt ein ein, ein Himmel, eine Atmosphäre, ein geistlicher Himmel, die wir nicht wahrnehmen, aber wir spüren es. Das ist, wo der Gott dieser Welt herrscht. Er herrscht nicht in den Himmel, da wohnt Gott selber. Da ist Jesus er ist nicht in den All, no. er ist hier in den Atmosphäre und versucht über die Atmosphäre, versucht über die Kulturen, versucht über den Gedanken von Menschen, Menschen zu beeinflussen, Situationen zu beeinflussen, sein böses Plan für den Menschen, weil er hastig. Und der Grund, warum er hastig ist, du erinnerst ihn daran, dass es gibt einen Gott im Himmel und er ist nicht Gott. Du schaust in den Spiegel und du denkst, was für ein unfähiger Kerl. Und Gott sagt, was sagst du? Du bist in mein Ebenbild geschaffen. Du bist jetzt neu in Christus. Der Geist Gottes jetzt wohnt in dir. Groß ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Sage nicht, dass du unwürdig bist. Sage nicht, dass du unfähig bist. In derselbe Jahr, in mir selber, Jahr, Aber wir sind nicht mehr alleine, wenn wir Vertrauen in Jesus Christus haben. Wir sind jetzt, wie die Bibel sagt, in Christus, in Christus. Jetzt sollten wir lernen zu leben, auszuleben, was es heißt, in Christus zu sein. Und ein großer Aspekt von dieses neues Leben ist die Fähigkeit, Dinge in der unsiegbaren Welt zu verändern. Damit in der unsiegbaren Welt, wo wir leben, wo wir spüren, wo wir merken, es wird anders sein. John Wesley hat gesagt, wenn ein Mensch nicht betet, es scheint, dass Gott ist begrenzt. Ich verstehe das nicht. Well, die Antwort ist hier. Es ist, weil Gott uns Menschen die Herrschaft gegeben hat. Und wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, es gibt keinen Plan B. Gott hat Vertrauen aber, dass wir werden es begreifen, dass wir werden es sehen. Wie Jesus sagte, wenn wir auf die Erde stehen, was wir erlauben, wird erlaubt. Was wir stoppen, wird gestoppt. Lass uns noch etwas anschauen. Es wird noch cooler sein. Lukas Kapitel 11. Das nenne ich unverschämtes Gebet. Du dachtest, das Gebet ist, falten die Hände und du sitzt da und bleibst ganz schön. Nein, no. Gebet sollte unverschämt sein. Nicht Gott gegenüber, sondern der Feind gegenüber. Er sollte sie quälen. Er sollte sagen, oh Gott, nicht nochmal mal eine Wolke des Gebets. Nicht nochmal die kommen wieder zusammen. Nicht nochmal sagen sie im Namen Jesus, bitte nicht. Aber mit ihm haben wir keine Erbarmen. Hör, was Jesus sagte. Vers 5, Lukas 11. Und er sprach zu ihnen, er redet zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern. Ich sprach zu ihnen, welcher unter euch hätte einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht, das heißt, wenn es wirklich dunkel ist, wenn es wirklich schlimm ist, und du gehst zu einem Freund und du zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe ihm nichts vorzusetzen und jener wurde von ihnen Antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn ihr auch nicht deswegen aufstehen und ihm geben werdet, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seinen Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Wow. Sieh, unsere Erwartung, dass Gott Gebet erhört, ist nicht nur basiert, weil Gott uns liebt. Es ist basiert, weil Gott uns das Recht gegeben hat. Und wenn ein Freund, ein natürlicher Freund, wäre aufstehen und dir geben, was du brauchst, wegen deiner Unverschämtheit, wie viel mehr wird der Feind uns geben, was wir befehlen wegen unserer Unverschämtheit. Das Problem ist, wir, wir haben nie gelernt, unverschämt zu beten. Wir haben nie gelernt zu fordern, was uns gehört. Paulus sagte, jede Verheißung Gottes ist ja und Amen. Aber wenn du das nicht forderst, wenn du sagst, nicht, gib mir, was mir gehört, na, Gott, musst du nicht sagen, gib mir, was mir gehört, weil Gott hat das für dich schon getan in durch sein Sohn. Es gibt nur einer, der das hindert. Es gibt nur einer, der deine Versorgung stoppen möchte, egal in welchem Bereich du Versorgung brauchst. Sei es Heilung, sei es Finanzen, sei es in deiner Beziehungsebene. Es gibt nur einer. Und du kannst von ihm fordern. Jesus hat Folgendes gesagt ist noch eine, was wir anschauen müssen. Lukas 11, Vers, 8, Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sie, direkt danach, als er sagte von unverschämtes Gebet, er endet mit, wegen seiner Unverschämtheit, willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Das nächste Satz. Und ich sage euch, bittet. So wird es euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Denn jeder, ja, wer fühlt sich ausgeschlossen von jeder? Wer ist der einzige Ausnahme in dem ganzen Universum, der Gott nicht meinte? Nein, du bist inklusiv hier. Denn jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der anklopft, Tür wird für ihm geöffnet sein. Jeder, der sucht, findet. Das Problem ist, wenn du nicht betest, wenn du nicht mit Unverschämtheit kommst, wenn du nicht mit der Erwartung kommst, ich suche und ich werde finden. Ich klopfe an, die Tür wird für mich geöffnet. Dann wirst du nicht wirklich das empfangen, was du brauchst. Und dann schließlich, das liebe ich in Lukas 18, Vers 1. Und Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie, wir Gläubigen, alle Zeit beten. Sag, alle Zeit beten. Alle Zeit beten. Nochmal, alle Zeit beten. Dann lass mich euch etwas sagen. Nur aus dem Leben, aus der Erfahrung, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Probleme habe, wenn ich angefochten bin, das Letzte, was ich tun möchte, ist beten. Als junger Christ, oh, bitte, lass mich in Ruhe. Schau die Glotze an und lass mich in Ruhe. Aber der Gott will mir nicht helfen. Jesus sagte, wir müssen lernen, alle Zeit zu beten. Gott hat das zu mir angequickt, in, an Mittwochabend war das. Es war vom, vom 1. Timotheusbrief, aus der Hoffnung für alle. Es heißt, sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Das wurde an einen Pastor geschrieben. Ich habe verstanden, dass es eine unserer Hauptaufgaben als Leiter in der Gemeinde, euch irgendwie so zu ermutigen, dass ihr nicht aufhört zu beten. Und das ist, was Jesus lehrte. Er sagte hier, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollen. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nie fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber auch eine Witwe in einer Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meiner Widersacher. Und er wollte lange nicht, hernach aber sprach er bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht fürchtete und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich komme und mich ins Gesicht schlage. Was ist das ein bisschen in Rätseln? Dieser Richter ist keine symbolische Person für Gott. Er ist ein ungerechter Richter. Er hat keine Ehrfurcht vor Gott und er hat keinen Respekt vor Menschen. Er ist ein Symbol für den Teufel. Und dieser Witwe ist einer, der scheinbar machtlos ist. Sie ist eine Witwe. Sie, wenn sie keine Kinder hat, sie keine, hat keine Hoffnung in der damaligen Gesellschaft auf, auf Versorgung. Sie ist schutzlos. Und doch, sie kommt vor diesen ungerechten Richter und sagt, schaffe mir meine Rechte, gib mir, was mir gehört. Und er versucht dann lange, sie, das ist der Grund, warum du manchmal im Gebet hadern und bleiben musst, weil der Teufel ist hartnäckig. Er kennt uns Menschen, er ist schon lange dabei, er weiß, wie schnell wir aufgeben. Wenn ich nur ein bisschen Mut, entmutigen machen können, wenn ich nur ein bisschen versorgen können, wenn ich nur etwas tun können, ihre Aufmerksamkeit weg von Gott, von seinem Wort, von ihrer Hoffnung, von ihrer Erwartung, dann habe ich sie wieder. Und Jesus sagte, die Gemeinde muss lernen, alle Zeit zu beten, alle Zeit zu beten. Diese Witwe kam vor diesen ungerechten Richter und sagte, schaffe mir meine Rechte. Und was hat der Richter gesagt? Ich muss etwas tun, sonst diese alte Witwe, sie wird kommen und mich schlagen. Das ist wie unsere Gebete sind tatsächlich in der geistigen Welt. Es ist wie ein Schlag. Es ist wie ein Schlag. Als wir hier am Freitagabend begonnen haben, Gott zu preisen und, und füreinander zu beten, das war wie ein Schlag ins Gesicht zu den Feind. Er hat sein Bestes gegeben, viele niederzubringen und jetzt plötzlich die Gemeinde sich erhebt und wir sagen, nein, schaffe uns unsere Rechter. Sie, die Gemeinde hat selten gehört, es ist nicht, dass wir Gott betteln müssen, weil Gott hat uns schon alles gegeben. Wir müssen unser Recht erfordern von denjenigen, der das Söder halten möchte. Und das heißt der Feind. Denn Jesus sagte folgendes, ich schließe ab hier. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Soll aber Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tage nach zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt? Na, warum scheint dass es, dass Gott uns lange warten lässt? Zu wem haben sie gebetet? Zu Gott. Die flehen Gott an für etwas, was wir schon in Christus haben. Die betteln zu den falschen Personen. Wir müssen lernen, wie der Witwe. Wir müssen lernen, dass was wir erlösen auf die Erde, was wir erlauben auf die Erde, wird gelöst sein im Himmel. Wir müssen lernen, unsere Autorität auszuüben. Die Herrlichkeit und Herrschaft in den Namen Jesu gehört die Gemeinde heute. Und wir müssen es ausüben. So es scheint, dass Gott lange wartet, aber weil sein Volk gehen immer zu den falschen Richtungen. Oh Gott, bewege diesen Berg. Und Gott sagte, du sprichst du deinem Berg. Wir, wir geben immer die Verantwortung ab an Gott. Und Gott sagte, ich habe euch die Vollmacht, die Verantwortung und die Herrlichkeit gegeben. Jetzt tu etwas. Du redest von der letzten Jedi. Der letzte Jedi. Der junge Jesu, es hat mehr Macht. Der junge Jesu kann mehr bewegen. Der junge Jesu tut das aber nicht im Natürlichen, er tut das auf den Knie. Er tut das im Gebet. Er beginnt Dinge zu enden, weil er weiß, das Problem ist nicht mein himmlischer Vater, er hat mich liebt, er hat mir versorgt in jeder denkliche Art und Weise. Es ist der Feind, der alles söder halten möchte. Und ich beginne das zu tun, was der, Wit was der Witwe getan hat vor meiner Rechte im Namen Jesu. So Jesus sagte, ja, es scheint, dass Gott sie lange lässt. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in kurzer. Gott möchte, dass wir das Recht jetzt haben. Wir müssen nur unsere Autorität ausüben. Und dann hat er diese letzte Frage gestellt. Doch wenn das Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Warum hat er das gefragt? Ich glaube nicht, dass er meinte, den Glauben allgemein. Ich glaube, er meinte spezifisch. Wird er Menschen finden, die leben wie dieser Witwe? Glauben in den Aufgaben, die wir haben als Christen? Glauben in den Vollmarkt, die Gott uns anvertraut hat? Wird er ein Volk finden, die bereit sind zu beten und zu fordern? wo Menschen gehen durch so viel Leid. Was tun wir? Natürlich, wir müssen auch das tun im Natürlichen, was wir tun können. Aber alles beginnt im Gebet. Nur zu tun ohne Gebet ist gefährlich. Weil dann gehst du nach deinen Überlegungen. Und, und Dinge im Gange zu setzen ohne Gebet bist du ein bisschen schutzlos? Und nur zu beten und nichts zu tun, ist genauso falsch. Wir brauchen beides. Wir brauchen in unsere Gebetkammer zu kommen, auf die Knie zu gehen, auszuüben, was Gott uns anvertraut hat. Und das größte Waffe ist den Namen Jesu. Wir haben es gesungen heute Morgen. What a beautiful name. What a powerful name. Nothing can stand against, nichts kann widerstehen aller Markt in Himmel und auf Erden ist dieser Namen anvertraut. Und er hat diesen Namen uns gegeben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.